0: Hej, hej, hej! Och välkomna till tf podden
1: Hej, hej, hej!
0: Med mig, Robert Spurnley. Och mig, Johan Wadser. Yes, och det här är del två i eh, avsnitten om hjärtsvikt. Och eh, i del två så tar vi upp eh, lite klassificeringen på hjärtsvikt. Vi tar upp lite eh, symptom och lite diagnostik.
1: Ja, oh, precis.
0: Yes. Um, och ja, vi satt ju nyss länge och pratade igenom hur vi skulle lägga upp det här på ett pedagogiskt sätt. Och vårt försök blir att vi börjar med att gå igenom lite klassificeringar eller vad vi ska kalla det, lite indelningar. Man delar in olika typer av hjärtsvikt och så går vi över till att ha, köra lite, lite anamnestagning och statusfynd. Och så tar vi lite, lite diagnostik med, med andra typer av hjälpmedel i slutet då.
1: Exakt, men etiologi
0: skulle vi ta Ja oh, just det? Det. etiologi börjar vi med. Ja. Kanske.
1: Japp, yep. och de... Eller ungefär 70% av all hjärtsvikt orsakas av två olika saker. Och det mm. är kemiska hjärtsjukdomar alltså hjärtinfarkt och hypertoni mm. Så det är ju bra att komma ihåg. Sen så finns det en massa andra anledningar och stor samsjuklighet här. Men diabetes i sig kan orsaka... Hjärtsvikt mm. eh, Vi kan även orsakas av klaffsjukdomar mm. eh, Olika arytmier Framförallt eh, tackaritmier eh, yes. Kardiomyopatier ja. eh, Och eh, sjukdomar Precis eh, För att nämna några Varför. saker och Som sagt ofta en, en samsjuklighet här men, ja.
0: Vi pratade lite tidigare Om hur Hur det funkar när diabetes orsakar hjärtsvikt Och vi har väl mm. inte full koll på det Vi satt och spekulerade lite grann Om ja. att det kanske ger lite Mikroangiopatier och sånt där. Men det, det, det vet vi inte riktigt.
1: Men det vi vet är att det, det finns ju en, en samsjuklighet- med hypotoni och kemisk hjärtsjukdom. Ja, precis.
0: Så. Ja, det var lite etiologi då. Vad som kan orsaka hjärtsvikt. Mm. Och som sagt, det absolut vanligaste är ju- hypotoni och kemisk hjärtsjukdom. Precis. Och ja, vi delar ju in hjärtsvikter- och det finns en massa olika begrepp som man brukar slänga sig med dels i litteraturen, men också liksom på kliniken och sådär. Mm. Och jag tänkte börja med att ta upp framåt- och bakåtsvikt. svikt Finns det någonting man brukar ja. prata om? Och det är det är liksom då delar man in det lite grann efter symptom hur symptomen tas sig uttryck mm. i hjärtsvikten då. Så om vi börjar med, med framåt-svikt det får man när hjärtat har en otillräcklig eh, cardiac output, vilket leder till otillräcklig perfusion av målorganen. Exakt. Eh, så, och det är liksom om man har då en, en eh, ja, bristande vänsterkammarfunktion eh, och framåt då är liksom att, att eh, det sviktar eh, efter hjärtat, så att säga. Mm.
1: Exakt. Eh, och det kan ju tas i uttryck till exempel alltså, som konfusion eh, mental påverkan då.
0: Just det, att man får lite för lite blod till hjärnan.
1: Mm. Uh, och sen, ja, vi kommer tillbaka till det här sen, men uh, liksom Just mm. vaserkonstruktion.
0: Eftersom man kan bli xenotisk. exakt. Uh, nedsatt liksom perifer uh, genomblödning. Mm.
1: Um. Sen så har vi då bakåt svikt och där har man egentligen tillräcklig cardiac output uh, för att målorganen ska få till med syra mm. men det är på bekostnad av förhöjda fyllnadstryck som eh, som då gör att det, det stasar bakåt just det, det är, ja, venösa, eh, både i lungkretsloppet och i eh, systemkretsloppet då mm. eh, beroende på vilken sida av hjärtat som sviktar men här uppstår symptomen då till följd av eh, av den här ö- alltså ödem och eh, stas
0: Precis. Alltså på engelska så pratar man om congestion och det betyder trängsel. Jag tyckte det var ganska jag det var ganska talande. Det blir liksom trångt bakom hjärtat. Mm. Eh, dels i lilla kretsloppet och i stora kretsloppet Precis som du säger. Mm. Så det, man får lungedem. Man kan få eh, leverdem, ja. eh, också. I stora kretsloppet. Och egentligen all, all,
1: allting stråtsett. <här> ja, jo, precis. Det kan, kan bli eh, svullet.
0: Precis. Så det, det blir så trångt innan. Men då kan man alltså, om man bara har... Bakåtsvikt så kan man alltså upprätthålla en, en eh, okej okay genomblödning av målorganen mm. med liksom, RTL-blod. Eh, så där hade vi framåt och bakåt svikten lite grann. Mm. Eh.
1: Och det finns en vidareutveckling om detta som man kan prata om, om kliniskt då, när man eh, har, t- har två olika parametrar. Där det ena är då eh, varm eller kall ja, just det. och våt eller torr. Mm. Och varm eller. Kall syftar på att man har då otillräcklig cardiac output. Just Kall och, som perifer- perfekt kallt. Ja. Exakt. Mm. Uh, med varm, ja, då, då har man, man okej okay, uh, perfusion. Mm. Medan våt, torr, den uh, skiljningen går där alltså mer om, om man uh, har tänkt på stas eller inte. Mm. Övervätskning. Så, så då kan man säga att en liksom en patient med akut hjärtsvikt har, har en uh, varm och våt hjärtsvikt mm. till exempel. Mm. I huvudsak symptom till följd av
0: övervätskning. Just det. Och sen om man har en främst en framåtsvikt då så har man en kall och torr hjärtsvikt. Ja, precis. Just det. Mm. Bra. Och sen så, förutom de här framåt-bakåt, varm och torr, nej, varm och kall, torr och våt så har vi högerkammarsvikt och vänsterkammarsvikt. Vi kanske börjar med vänsterkammarsvikten.
1: Ja, och det är precis vad det låter som. Mm. Uh, att sviktar. Ja, lite skönt. Det, ja. Det,
0: är mer, det är mer vad det, vad det heter. Liksom. Ja, exakt.
1: Mm. Och det vanligaste är vänsterkammarsvikt. Mm. Uh, och om vi tänker tillbaka till etiologin till hjärtsvikt, hypertoni och kemisk hjärtsbrukdom oftast uh, då pratar vi ju framförallt om liksom, systemisk Hypertoni, essentiell hypotroni eh, i stora kretsloppet mm, så att säga. Mm. Och det är ju vänsterkammaren som behöver jobba mot det motståndet. Mm. Eh, och eh, även när det gäller i kemi. alltså vänsterkammaren är betydligt mer muskulös och har ett högre syrgaskrav. Precis. Och, och får sin blodförsörjning i diastolen medan högerkammare har Uh, dels lägre syrgaskrav och det är liksom mindre muskelmassa uh, försörjs både systole och diastole mm. uh, på grund av minskad det, det är mindre väggspänning under systole där, så att det, ja, det sker en, en perfusion av uh, av muskeln. Uh, och sen så, så högerkamm framförallt av, av höger koronar men det finns även en betydande kollateralcirkulation cirkulation från mm. vänster kantkärn så ja, det finns även andra mekanismer men högerkammare är mer eller mindre drabbad då av i kemi helt enkelt. Just det. För mm. det
0: vanligaste är alltså att man har vänsterkammarsvikt och grejen med, grejen med vänsterkammarsvikt det kan den orsaka en högerkammarsvikt i sig. Det är alltså vanligare att ha en vänsterkammarsvikt som i sin tur ök- orsakar en högerkammarsvikt på grund av Att man får stas bakåt i lilla kretsloppet. Det här betyder ju då att att du får ett ökat tryck i i lilla kretsloppet. Och att högerkammaren måste jobba mot det här höga trycket och i sin tur börja svikta också. På grund av att den får en så hög afterload helt enkelt. Precis. Och det det, det är liksom den vanligaste orsaken till högerkammarsvikt är egentligen vänsterkammarsvikt. Man kan ju ha... En del, eh, en del har ju högerkammarsvikt isolerat också. Ja. Och det kan bero på en del olika saker. Dels kan man ju få en i, kemi i höger i vilket vilket orsakar en högersidig hjärtinfarkt och att du får en isolerad högerkammarsvikt. Men man kan också få det om du har till exempel sådana pulmonell, arteriell, hypertension eller kol cool, till exempel som orsakar mm. ett ökat tryck i, i det lilla kretsloppet av andra orsaker än. En
1: Precis. Sen så eh, vid lungemboli Då kan man få en akut högerkammarsvikt. Ja, just det. Och även vid kroniska lungemboli så, eh, så blir det mer som en eh, pulmonell arteriell hypertension mm. för högt tryck i lungkansloppet. Mm. Mm. Eh, och sen perikardsjukdomar och eh, tamponader så där eh, kan också komprimera eh,
0: högerkammaren. Ja, just det. Mm. Precis. Så vi har våra, våra två kammare då, som båda kan svikta men oftast gör de det tillsammans så, mm, kan man säga mm. sen så finns det ytterligare en
1: uppdelning då av hjärtsvikt mm. som den är mindre intressant kanske i akutskedet men ja. väldigt viktig på lång sikt Just det. när man pratar om kronisk hjärtsvikt och behandling och, den. och det är de här begreppen Ja, tidigare kallades det för systolisk eller diastolisk hjärtsvikt. Ja. Numera så pratar man om eh, hjärtsvikt med bevarad eller nedsatt ejektionsfraktion. Just det. Eh, och då har vi några saker här. Ejektionsfraktion, det är ett mått på pumpförmågan. Ja. Helt enkelt, där man ser hur stor del av blodet i kammaren eh, pumpas ut helt
0: enkelt. Och då är det vi pratar om. Mm. Främst när vi mä- när vi pratar om den här indelningen. I ja, fall. ja, men exakt. Ejektionsfraktionen på vänsterkammare. Mm, exakt. Och
1: det den så kallade, eller tidigare kallade systoliska hjärtsvikten, det är då eh, det som man kallar för HEF-REF. Heart failure with reduced ejection fraction. Mm. h eh, f Och sen så finns det då eh, hjärtsvikt med bevarade ejektionsfraktioner, HEF-PEF, där P står för preserved. Det Precis. finns även... Eh, nyligen lanserad, uh, vad ska jag säga? <laughs> ett nyligen myntat begrepp mm. med uh, mid-range uh, ejection fra- fraction. Och
0: d- nu börjar det bli lite Hef- nördigt här.
1: Mm. HF Tror jag man får kalla det för då. Just det. Uh, och det är, ja, det kan hända. Heart någon...
0: failure with mid-range ejection fraction.
1: Exakt. Uh, och bara för så ni känner till då uh, under 40 i EF, ejektionsfraktion. Det, det räknas som nedsatt. Just det. Det, 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 det är en ref då. Medan över 50, då har man bevarat. Mellan 40 och 50, då är det midrange.
0: Just det, och, och ejektionsfraktionen, bara för att fräsa upp minnet här. Eh, de här 40-50, det är procent alltså av den slut diastoliska volymen. Antal procent av den slut volymen som pumpas ut under systole. Mm, exakt.
1: Eh, så... Då, då förstår ni att eh, man kan ju ha... Eh, eller det kanske är lite så här eh, ointuitivt att man kan ha hjärtsvikt trots att hjärtat pumpar ut bra. Mm. Eh, men om inte hjärtat fyller på sig ordentligt då kvittar det ju om du pumpar ut 100% av den slut eller storiska volymen om den volymen är alldeles för liten.
0: Just det. Det beror ju på hur höga fyllnadstryck man har. Ja. Helt eller hur, hur mycket som finns i hjärtat som kan pumpas ut. Ja, men precis. Då spelar egentligen procentsatsen in Ja,
1: exakt så alltså Anledningen till att man inte så mycket pratar om systolisk hjärtsvikt utan har gått över till de här HF, 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 det är att det ofta finns en, en, ett överlapp där att mm. man har både en systolisk och diastolisk funktion
0: Just det mm. uh, Och det tål väl också att det är vanligare med den här HF, hos äldre patienter uh, och vanligare med RF hos hos lite yngre patienter. Det behöver inte vara så, så, men det det är så i alla fall. (laughs) Men som sagt, den här indelningen är kanske främst för behandlings... för för att se vilken behandling patienten ska ha snarare än för att dela in det efter klinisk bild. Precis,
1: och ytterligare en sak där var alltså anledningen, eller anledningen till att det är viktigt att konstatera hur huruvida den liksom systoliska förmågan är nedsatt eller inte är att de hjärtsviktsbehandlingarna, kroniska hjärtsvikt som har visat eh, evidens på liksom förbättrad överlevnad och, och symptomlindring och sådär, det är framförallt studier gjorda på eh, tidigare kallat systoliska hjärtsvikt eller F- mm. REF då där finns det betydligt bättre evidens för vad som faktiskt funkar mm. medan det är lite ja, äh, det, det är inte lika tydligt om man har en bevarad ejektionsfraktion bra men äh, nu, har, nu har det mycket
0: prat om olika klassifikationer och sådär Precis. Och det alltså, det kan vara bra att ha hört de här grejerna mm. i alla fall så man, för de kommer ibland från lite oväntade håll och sen så, <laughs> ah, just det vad var det där nu igen Ja, men då har ni i alla fall hört vad, vad det är för någonting. Precis, så då går vi vidare till ja, själva diagnostiken och mm. liksom symptomatologin vid hjärtsvikt. Precis. Ja, Johan, om du får en patient då eh, som eh, kommer in med, eh, med besvär, vilka, vilka besvär skulle du liksom reagera på? Eh, vad typiskt hjärtsviktsbesvär i anamnesen då? Ja, alltså...
1: Det, det som ytterligare gör lite klurigt med hjärtsvikt det är att uh, symptomen det finns väldigt många symptom som man kan ha vid hjärtsvikt. Mm. Uh, och många av dem är ospecifika. Många av dem är väldigt typiska men förekommer även vid andra sjukdomar. Mm. Men kanske kardinalsymptomet vid hjärtsvikt är ändå dyspné Just det. Uh, och liksom nedsatt fysisk ork ja. kan man säga. Uh, så dyspné alltså andnöd, känsla att inte få tillräckligt med luft. Ja. Det det är klassiskt. Och det är klassiskt i vissa sä- särskilda situationer vid hjärtsvikt. Eh, något som vi kallar för ortopne, alltså eh, andnöd i liggande. Mm. Det, är, det är rätt så specifikt och typiskt för, för hjärtsvikt.
0: Så det, är, det är över på grund av att, att vanligtvis när man, när man är i stående eller sittande position så, så kommer hela den här överblivna vätskan kommer liksom följa gravitationen och lägga mm. sig längre ner i kroppen och inte just vid lungorna, med den som man ligger ner då, när man ligger och sover på natten och sånt där, så ansamlas vätskan i lungorna mer.
1: Mm.
0: Precis. Men om vi delar upp det lite liksom anamnes
1: och statusfynd så typiska mm. anamnesiska saker som patienter kommer att klaga på är då att ja, men andnöd när de är ute och går när de ligger ner på natten kanske mm. vaknar flera gånger under natten mm. med andnöd. Just det,
0: en annan typ av med det där är väl att många sov, sitter och sover. Exakt, ja. exakt.
1: Och sen så ja men, generell liksom svullnad i buken, obehag kring levern, svullnad av anklarna, benen, mm. och liksom såklart och nedsatt fysisk prestationsförmåga. Eller vad man mm. säga. Sen så finns det andra saker också som alltså man kan få ronky, man kan ha hosta förvirring, yrsel eller svimning. Precis. Så, som ni hör en uppsjö av symptom som, som kan förekomma även vid andra sjukdomar.
0: Man kan ju också, om vi, det här vi pratade om tidigare, att man har det lite mer om man har lite mer den här eh, framåtsvikten att, att de symptomen är, kan vara lätt att glömma också, men de finns ju också att man får den här tröttheten att du får liksom en hypoperfusion av av hjärn, hjärnan eller andra målorgan att bli kall och zionotisk om fingrarna mm. och, och sådär. Att de, de finns ju också. och eh, kan vara lätt att glömma för att de har typiska symptomen eh, framförallt vi, eh, de som vi tog upp nyss de har ju mycket att göra med den här som kanske mm. är lite tydligare i klinisk bild på.
1: Ja, men precis. Mm. Uh, yes, och sen statusfynd. Ja, många av de sakerna som jag nämnde tidigare alltså det här med att det samlas vätska på ställen där det inte ska vara det mm. så vi kan gå igenom lite liksom, organsystem så där. men om vi börjar med allmänt i vilket är ju alltid det man ska bedöma först mm. då, då kan vi ha man kan ha viktuppgång mm. någonting som patienten själv kan förklara klaga på Precis. och det kan ju vara viktuppgång trots att man äter mindre och har nedsett aptit.
0: Precis, för man kan ju ha liksom, eh, då en, en viktuppgång på grund av att man samlar på sig vätska, du får mm. den här rasaktiveringen eh, så du retinerar massa vätska. Eh, mm. Men så, har du en vikt, eller så äter du liksom mindre och har sämre aptit för att du har en eh, försämrad cirkulation förbi eh, tarm, mm. tarmarna. liksom En minskad eh, aptit på grund av det och även Stas bakåt i leven kan orsaka eh, illamående Precis. och svullnade buken.
1: Ja, och man kan ha stas i tarmarna som gör att man får försämrat upptag också mm, mm. av eh, ja, näringsämnen. Så,
0: Precis, så patienter som söker på grund av viktuppgång trots att de knappt, alltså knappt. inte alls äter lika mycket som tidigare kan vara mm. kan så typisk.
1: Precis, eh, och sen andra saker man ser i allmäntillståndet tillståndet är ju Uh, alltså såklart perifera ödem mm. vi kommer tillbaka till det lite mer sen man kan vara kall perifert uh, och uh, ja, kissa mindre mm. uh, om man har riktigt alltså riktigt uh, dålig cardiac output så ja. man inte får tillräckligt mycket blod till njurarna.
0: Precis, ja njurarna äh, det var det här vi snackade om tidigare dröjgångrasystemet och behåller vätska och, och salter
1: Mm. Ja. Uh, och om vi går vidare till hjärtat då, mm. uh, sällan uh, helt normalt kanske. Men det, det kan vara svårt att uh, askultera ja, ja. alla de här fynden. Men, men, g- generellt så ja. känns det
0: som att det här med hjärtauskultation är lite en konst som håller på att uh, försvinna mer och mer <laughs> ja. i takt med att ultraljuden utvecklas. Um, jag tänker mig att kardiologer och, och medicinare back in the day kunde allt om de här olika blåsjuden. Ja. Men nu är vi lite mer så här, oh, jag hör ett blåsljud. Är det systoliskt eller är det diastoliskt? Och sen så gör man ett hjärteeko. Ja,
1: exakt. Mm. Men precis, blåsjud kan man ju höra. Man kan höra orta stenås, mm. alltså ett systoliskt blåsljud som mm. hörs bäst i, över i2-dexter. Mm. På samma ställe, för det är där man hör återklappen bäst. Så där hör man även orta insufficiens. Men det är då ett diastoliskt blåsjud. Just det. det. är ett backflöde i diastole.
0: Precis, så det är att tänka där vilken, vilket håll blodet går åt, eller under vilken del av, av hjärtcykeln man hör det och varför man ja. hör just då.
1: Exakt. Mm. Uh, mitralisk insufficiens är ett uh, annat sånt här blåsljud som kan eller det är uh, klaff, ett klaffvitse som kan ge upphov till hjärtsvikt. Yeah. Uh, och det hör man bäst då under systole. Uh, det. För det är då den klaffen ska hålla tätt förhindra flöde bak upp i vänster mm. Det hörs bäst över Apex då. Just det, en
0: utstrålning till vänster axil. Mm.
1: Exakt. Yes. Så det är lite kort om blåsud som är typiska vid hjärtsvikt. Mm. Väldigt vanligt är att man har ja, olika grader av takakadi. Liksom, det kan vara ren takakadi, alltså att det är över hundra. Eller att ja, något förhöjd vilopuls. Ja. Uh, sen även arytmier. Tack, arytmier. Så uh, so, so som
0: uh, förmaksflimmar ja, Det är ju väldigt vanligt. Det ser man ju ofta tillsammans, tycker jag. Ja, hjärtsvikt. Ja, men, för, uh. uh. men om vi går till lungorna sen då. Ja. Uh, där där är, finns det ju ganska typiska fynd för hjärtsvikt. Mm. Och det är ju det här uh, rasslarna som man hör bilateralt, uh, som är kanske det mest. Typiska som man brukar prata om i hjärtsvikt vid, när man lyssnar på lungorna. Eh, när, när du får det här bakåt staset och det lilla kretsloppet så eh, får du ökad, ett ökat utträde av vätska i, dels i interstitiet men också i alveolerna Och det orsakar då det här rasslet man hör. Mm. Eh, framförallt på inspiriet mm. när man drar in luft i lungorna.
1: Exakt. Mm. Den här vätskan den ska ju tömmas sen liksom ut från, från lungvävnaden. Och det liksom läcker ut i plevran och dräneras därifrån eh, via lymfan men, mm. men uh, har man uh, mycket vätskeutträde då då hinner det inte tömma sig så då får man, kan man även få ökad som kan höras som en dämpad det är alltså dämpad andningsljud och eh, dämpad perkussionston. Ja,
0: Basalt då. Precis. Så det man, det, alltså kan man ha vätska dels i plevra eller i själva lungparenkymet. Ja, exakt. Uh, har man, har man liksom
1: vätska i lungorna eller kring lungorna då ja, det är det rätt självklart att man kan behöva andas lite snabbare då, mm, om inte mm. lungorna funkar som de ska. Tackypne vanligt. Vi mm. vill bara säga en sak här om, om hjärtärskultation. Ja. Det, det finns ett som är väldigt specifikt ett, ett, ett fynd men ja, det är inte så ofta man hör det. Det tredje hjärtton som alltså Ja, ni vet i alla fall så har man du, 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 du. Mm. Men där uh, Vid hjärtskyd så kan man få en tredje ton Som blir som du, 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 du. Det det. Samma rytm som Kentucky Just det. Uh, Så det kan vara värt att uh, Lyssna lite extra efter just tonerna mm. Finns det någon extra ton här mm. Mm. Yes.
0: Men då hade vi tagit hjärta och lungor va? Ja, precis um, Det står här om Chain Stokes andning också hade du skrivit upp här. Ja, det är det ju det. den här som, som man ofta kan få fram mot att man eller ofta ser man det hos patienter som håller på att dö också. Ja, eh, exakt. Och det är det här att man har öms lite snabbare andningskrikan, och öms lite långsammare. Va? Mm. Att du <här> lite så oregelbundet. Det blev blir väl lite
1: obehagligt helt plötsligt. <här> <här> lite kanske. <här> <här> ja. <här> <här> <här>
0: ända som en döende person. Ja
1: precis. Ja, ja men man, man, har man hjärtsvikt, då är det ju inte ett, det är inte ett ofarligt tillstånd. Nej. Och förr eller senare så kanske man dör av av hjärtsvikten. Ja, jo, Och precis. då kan det vara en, en tid när man har den typen det finns av aningsmänstör. Aning, precis. Mm. Mm. Om vi rör oss vidare i kroppen neråt buken. så kommer vi till buken här. Precis. Yes. Vi har ju nämnt det här med ja men, vätska på sällan man inte ska ha det. Mm. Levern kan vara svullen. Mm. Hepatomegali kallas det mm. på latin. Sådär. Det. Kan vara ömmande liksom en ömmande leverkant några ah, centimeter under, under rebensbågen.
0: Man kan ha ascites, alltså vätska i, i buken mm. där den inte ska vara. Det är, kan vara lite klurigt att känna och palpera fram. Men, men har man mycket vätska så känns det ganska tydligt.
1: Ja, precis. Mm. Jag har, vet inte en slags anekdot som jag berättade på en seminarium att jag var, klappade djur på några fyra hågor någon gång när jag var yngre. Det var en get som hade det kluckade liksom i magen. Oj. Den, jag vet inte om det var gravid eller om den kanske hade arcytes. Ja. Men det är, exakt så tycker jag det kan kännas någon som att man har mycket arcytes. Så. Ja, men man känner liksom att det är vätska och ja, man lägger ja. båda händerna på sidan om så här, så, så puffar man lite. Ja. Då känner man att, att det liksom, blir som en våg ja, andra ja. handen. Man brukar kalla det för vågslag.
0: Just det. Positivt mm. vågslag. Ja, precis. Men det är som sagt eh, sparsamma mängder argetis kan vara svårare att Ja, från, absolut.
1: Uh, ja, men ni, ni har ju märkt ett mönster här då, vi har redan punkterat det att man kan få symptom av av vätska på ställen där det inte ska vara, eller då att man helt enkelt får för, för dålig äh, vävnadsperfusion av, av målorganen.
0: Mm. Precis, och det här var lite generella fynd vid hjärtsvikt. Dels liksom om man har en kanske snabbt påkommen hjärtsvikt att du får de här äh, symptomen ganska snabbt uppträdande, eller att de uppträder över en längre tid, över kanske flera månaders tid. Mm. Så kommer det sakta men säkert, och då kanske äh, eftersom att det inte blivit lika akutinsjuknande så kanske man söker på vårdcentralen, och då kanske de kommer dit och de har försämrad kondition och svullna om ben och sådär och lite mindre, lite mindre akut, medans de som man träffar på akuten och som kanske ofta behöver sjukhusvård kan ju ha ett lite mer dramatiskt insjuknande ja. i sin hjärtsvikt. Och då kan det vara antingen en nydebuterad hjärtsvikt eller det att, att man har hjärtsvikt sen tidigare men som av någon anledning har försämrats den senaste tiden. Mm. Och det kallar vi ju för akut dekompenserad hjärtsvikt. Precis. Uh. Så kompensationsmekanismerna
1: räcker inte till.
0: Det kompenserar. Precis.
1: Exakt. Mm. Uh, och för att kragna till det ytterligare så finns det lite andra klassifikationer eller liksom uh, uh, olika kliniska bilder mm. som man kan ha vid en akut uh, vi säger akut hjärtsvikt nu mm. dekompenserad för att vara inom parentes. Yeah. Uh, men det, det vanligaste och cirka 70% procent, det är Liksom en jag ska inte säga godartad snäll bild men förhållandevis alltså man har inte så mycket lungedem och ingen varken liksom jättehögt blodtryck eller jättelågt blodtryck mm. så ett stabilt ofta åt det högre hållat blodtryck och kanske lite vätska i lungorna men inga större mängder mm. ja, pittingodm perifert och så men, men det är ungefär så 70% presenterar sig på akuten. Mm. Och de har dyspne, snabbandade, tungandade, sådär.
0: Det är väldigt, väldigt vanligt. Ja, ja. precis.
1: Jag ska bara kort säga att det är ungefär 50-50 av patienter som söker med akut hjärtsvikt som har hef och hälften som har HEF-REF, mm. ungefär. Och de kan te sig alltså båda typerna av hjärtsvikt kan TC på alla de här olika sätten som, mm. som vi kommer nämna nu. Mm. Men precis. Det finns även de som kommer med väldigt högt blodtryck. Mm. Vad man kan kalla för hypertensiv akut hjärtsvikt. Och det kan vara en rätt så snabbt utvecklande hjärtsvikt, snabbt debuterande till följd av okontrollerad hypertoni då. Och då är det vänsterkammare som, som kroknar. Och det är oftast inte så jättemycket stas i, i kroppen. Liksom. Inte så mycket tecken på övervätsning där. Men däremot eh, rätt så mycket i lungorna. Så de här patienterna kanske inte behöver gå upp i vikt så mycket. Men de, och de kan inte te så är svullna. Men de är väldigt andningspåverkade och har jättehögt blodtryck. Okay. Eh, och det, när man pratar om, om högt blodtryck då kan man prata om något som heter hypertensiv kris. När man, får, man har så pass högt blodtryck att man får skador på kroppen av det. Och det här är en sån skada man kan få. Lungedem okay. till följd av akut hjärtsvikt. Till följd av högt blodtryck. Jaja. Så det är en, en klinisk bild. Vi kommer tillbaka till när vi snackar behandling. Varför det här kan vara viktigt att, att särskilja de olika typerna. Mm. Eh, sen så har vi då hjärtsvikt med allvarligt lungedem. Eh, som jag nämnde tidigare så har man ofta en, en viss grad av lungedem även vid, vid eh, lindrigare hjärtsvikt. Men... Är det liksom ett fulminant lungodem kraftigt, snabbt påkommit lungodem då är det väldigt dramatiskt. Mm. Alltså det är, de, här, de här patienterna drunknar liksom in, inifrån i sina egna lungor. Mm. Extremt ångestladdade. Har nästan bubblig andning. Det är liksom så man kan höra
0: det liksom utan stetoskopet. Ja.
1: ja, men till och med så att det kan komma liksom rosa skum ur ja. munnen. Uh, uh, och hosta och, och, och så här såklart väldigt bleka, kallsvettiga extremt sympatisk på slag och de här patienterna har jag fått höra från från äldre kollegor man ser inte dem lika ofta längre eftersom folk är mer mer välbehandlade nu för tiden än förra tiden men det är en en otäck klinisk bild kan man säga patienter som ser väldigt sjuka ut sen så finns det ju de hjärtsviktspatienterna som, som kommer in med vad man, vad man kan säga kardiogen chock. Mm. Alltså verkligen en framåtsvikt.
0: De kan inte upprätthålla vävnadsperfusion med det hjärtat.
1: Precis. Uh, och då definitionsmässigt liksom systoliskt blodtryck under 90. Mm. Men uh, man kan ju ha alltså man kan ju ha framåtsvikt även om man har blodtryck över 90. Mm. Uh, så det blir en klinisk, den kliniska bilden här men någon som är, som är väldigt perifert, kall och kallsvettig, och mm. omtöcknad, mm, mm. dåsig, förvirrad, så här. Just det. Uh,
0: det kan vara på de här det är lite vanskligt. Man kanske inte ska bry på med största vätsketerapin trots det lo- låga blodtrycket. Nej, precis. precis. Alltså, jag har läst någonstans att man, man ger de här vätska ändå. För mm. Man gör det på alla chocker i princip. Men här är man lite mer restriktiv börja med Inte liksom, sätta på full fräs. Öppna kranar rakt in. Hur mycket vätska som helst. Liksom, utan Nej, man kanske börjar med en, en lite mindre dos. Mm. Mm. Uh, sen så finns det
1: en variant av akut hjärtsvikt som kallas för high output hjärtsvikt. Där man har hög hjärtminutvolym. Men uh, ännu högre liksom, behov. Uh, Sugars behov. På kroppen. Eller i kroppen på grund av massa underliggande sjukdomar då. det här behöver vi inte prata mer om alls för att jag har inte riktigt förstått det själv ja, men det, var spännande. <laughs> men det, det är inte jag ovanligt det för, men det verkar, alltså det, det verkar mer vara en konsekvens av en underliggande sjukdom än en
0: primär hjärtsvikt ja. ja. okej okay. bra Yes. så lite recap då vi hade lite olika indelningar vi hade framåt och bakåt svikt alltså en Eh, liksom indelning som sker mest efter kliniska tecken en framåtsvikt som eh, där främsta tecken på nedsatt cardiac output och en bakåtsvikt som mer är tecken på en, en stas bakåt i systemet eh, vi hade höger och vänster kammarsvikt beroende på vilken kammare som är den som är dysfunktionell och vanligast är väl egentligen att man har både och en höger kammarsvikt i följd av en vänster och så hade vi det med hf och hf eh, som är mer en, en indelning som man gör med hjälp av bilddiagnostik för att få fram vilken typ av behandling patienten ska ha. Och sen så pratade vi lite om anamnestiska fynd och statusfynd. Och då har vi det här ökad trötthet, ökad dyspne. Eh, man kan ha eh, ödem i i ja, perfera udem och vätskansamlingar på olika delar i kroppen. Och statusmässigt så hittar man ofta man man ofta de här udemen. Man kan höra blåsljud och extrationer på hjärtat. Man kan höra rassel på lungorna. Nedsatt allmän tillstånd på olika sätt. Viktuppgång. Mm.
1: Yes. Och en sak som vi inte har nämnt eftersom det är. Mm. Eh, man inte brukar ha det. Det är smärta, för det, alltså man brukar inte ha ont Nej, i bröstet av hjärtsvikt. Det, alltså, såklart, så kan man ju ha ont i bröstet av en underliggande i kemisk hjärtsjukdom som har orsakat hjärtsvikten. Mm. Men det uppfatt, eller jag får känsla av att det är en relativt vanlig missuppfattning eh, hos 3 studenter student och sådär att, att man har ont i
0: bröstet vid hjärtsvikt. Ja, det är inte typiskt. Men Nej. däremot så kan ju många patienter verka ha någon typ av obehag i bröstet. Ja. Äh, inte alls så sällan till följd av någon typ av arytmi, kanske förmaksflimmer, eller någon, tack, någon tackycardi liksom, till följd av sin hjärtsvikt kanske. Men den här bröstsmärtan är väl inte typisk för hjärtsvikt Nej. just. Nej, precis. Uh, Okej, okay. men så handläggningen, ska
1: vi... Jag tänker på akuten nu då. Mm. Uh, och då alltså först och främst så gäller det ju liksom att diagnostisera hjärtsvikt. Mm. Uh, som, som vi nämnde så symptomen är ju rätt så uh, är en rätt så bred symptombild. Ja, ja. Uh, så då, då får man ställa de här, de här frågorna som försöker ringa in att det är hjärtsvikt. Liksom. Ja, ja. Den här dyspnen som patienter söker för. Är det, är det mer uttalat när de ligger ner nattetid behöver de sova, alltså, sitta och sova. Just det. Hur de snabbt har de
0: kommit? Blir en bättre av någonting? Blir en sämre av någonting?
1: Precis. Ja. Har det till och med varit så att de har haft ont till bröstet? Eh, med liksom typisk eh, kemisk bröstsmärta. Ja. Och sen ja. Efter det så har, så har den här liksom, tröttheten och bensvullnaden kommit efterhand. Liksom.
0: Just det. Precis. Precis. Mm. Ehm det här med nedsatt kondition frågar jag ganska ofta om, om så jag känner du att det har svårare att gå i trappor nu eller i uppförsbackar hur mycket man orkar liksom, rent konditionsmässigt och hur snabbt den här om det är en kond- förändring i konditionen hur snabbt den har kommit om um, det är en liksom förändring som skett över flera år så kanske det är mer liksom naturligt än, än om det kommit senaste veckan mm. um, och det, där finns en ganska bra uh, indelning att göra, man brukar prata om nyhaskor, alltså New York Heart Association Score. Eh, och det har jag fått hör från flera bakhorer på internmedicin att de gärna ser att man delar in hjärtsviktspatienter efter det här. Och det är en, alltså det är superenkelt att göra, det gör man lätt med, med en annan nes Det Då delar man in efter hur bra kondition patienten har utifrån eh, fyra väldigt eh, alltså fyra stycken, i fyra stycken kategorier, alltså New York Heart Association, Nyhaskor 1-4 eh, beroende på hur, hur patienten är och sin hjärtsvikt där eh, grad 4 är att man blir anfall vid, eh, alltså typ när man byter om eller tar på sig kläder och eh, Nyhaskor 1 är att man i princip symptomfri eh, men det, det är jättelätt att bara gå in och lösa på och göra det snabbt
1: mm. precis jag brukar också fråga, alltså, i och med att många söker för att de har blivit svullna och sådär fråga om, om de har gått upp i vikt och så fall hur mycket. Mm. Uh, för många har ändå koll på det. Ja, ah, men jag har gått upp fem kilo de liksom, senaste, senaste veckorna. Mm. Mm. Då, då har man också lite utgångsläge. Precis. Det är klart att alla har inte koll på hur mycket de brukar väga. Men, uh, men uh, när man behandlar sen, ändå vill man ju se till att man får patienten man blir av med all den här extra vätskan. Just det. Så det är ju bra att ha ett utgångsvärde. Ja. Uh, yes. Men uh, okej. Okay. Status. Då, vi har redan pratat egentligen om ja. det. Uh, alltså hjärta, lungor, buk, uh, Kolla på underbenen här. Och uh. Uh, det här är kanske lite mer T5-specifikt tips. Men säg inte bara pitting i dem på benen Utan försök klassificera något, graderade, hur ja. långt typ sträcker de sig. Eh, och sätt ord på hur, hur pass uttalat det är. Ja. Det finns lite olika system här man kan prata om, liksom diskreta och milda, måttliga uttalade, mm. eller plus system, det finns det också. Eh, men eh, gör någon form av, av
0: bedömning här ändå. Mm. Och eh, kolla hur långt det sträcker sig. Precis. Generellt ett sånt intermedicinskt status är väldigt bra att göra på eh, de här patienterna. Eh, man får med mycket där. Liksom. Ja. Ja. Eh, och egentligen så kan man
1: ju ställa eh, alltså diagnos med, med hög, hög eh, liksom säkerhet eh, redan efter anamnesen mm. Om det är typiskt, eh, typiskt anamnes då det är liggande och de är kliniskt övervätskade och har lungrassel och pitting och dem. Så, då mm. har man diagnosen eh, mer eller mindre klart. Sen vilken typ av det är och varför de har fått det det vet man kanske inte.
0: Precis. Men det mm. finns ju, vi har ju också vissa hjälpmedel förutom statsanamnes när, eh, när vi har patienter som, som eh, visar tecken på hjärtsvikt på akuten. Dels har vi EKG, vilket är ganska typiskt att, eller självklart att man tar. Eh, ingår ju i, i utredningen här. De kan ge tecken till bakomliggande orsak till den här hjärtsvikten till exempel. Eh, man kan ju se i kemi om, om patienten har en samtidig eh, hjärtinfarkt till exempel. Ästerhöjningar och östersänkningar. Eh, man kan se gamla infarkter, alltså Q-vågor, bruten R-vågsprogression eh, och sådana tecken. Mm. Vissa arytmier om patienten har farmaksflimmer, farmaksfladder eh, och sådär. Man kan se det värsta grenblock, vänster- och högergrenblock- eh, kammarhypertrofi om man har haft hjärtsvikt i en längre tid så har man fått hypertrof, kanske fått hypertrofkammare och precis som, som allt med EKG så är det ju superbra om man kan jämföra med tidigare EKG och se hur det var sist man, man tog det då. om det är nyligen så kanske man kan se om det är något nytillkommet liksom, eller om, om det är något som har funnits en längre tid
1: Precis, och en ytterligare en anledning till att ta ett EKG det är att det har rätt så högt, högt negativt, prediktivt värde. Om det är helt normalt och patienterna har liksom eventuellt symptom på hjärtsvikt, det kan vara något annat också. EKG är helt normalt då talar det rätt så starkt emot mm. hjärtsvikt. Ja, det kanske var ett krångligt sätt att säga Men det, vid det, akut hjärtsvikt, Det oftast är EKG det sällan det är normalt. Ja. Liksom. Ja. Sen så finns Precis. det ju Lite uh, bulletprover man, man ska ta och ett uh, hjärtsvikt specifikt prov, är, eller hyfsat
0: specifikt, det är nt prov BNP
1: som vi pratade om tidigare. Precis.
0: Och det är, det är ju det här, en, eller en, en biprodukt egentligen när kroppen bildar BNP. Det är Prekursorn, tror jag. Uh, det är egentligen. Är det inte det? Den terminala delen av prekursorn ah, som när den delar på sig så är Den ena delen blir BNP och den andra blir blir NT-pro BNP, ungefär som vad heter det vi insulin? C-peptid. C-peptid. Uh,
2: yes. Uh, och uh, uh,
0: ja, men den här BNP i alla fall pro BNP uh, förkortas väl oftast NT-pro BNP förkortas väldigt som BNP för att det motsvarar varandra. Uh, det är uh, specifikt för hjärtsvikt och, och uppkommer när hjärtat liksom, eller när kammaren dilateras. Um, och gränsen är 300 eh, 330 tror jag det står i Uppsala men eh, oftast när du har patienter som har liksom, ordentlig hjärtsvikt så kan det vara flera tusen i mm. eh, det här värdet eh, så det, det är oftast där man brukar snacka liksom, en, hur många i, i tusental om, om Precis. det här värdet då. Uh, och
1: alltså, man får tolka det med lite försiktighet så här, om, om det är Under 300, då är det väldigt osannolikt att det skulle vara hjärtsvikt. Men sen så är de här värdena åldersberoende och beroende av kroppsmassa, nyrfunktion och sådär. Så man har, för att ta lite exempel, om man är under 50, då är BNP under 300 utesluter i praktiken hjärtsvikt. Är det över 450, då talar det starkt för hjärtsvikt. Men däremellan så är det en gråzon. Om man däremot är över 75, då så får man det samma undergräns på 300. Men gråzonen är från 300 till 1800. Okay. Om det är över 1800, ja men då, då talar det starkt för hjärtsvikt. Men om man då har en njursvikt, då så stiger värdet ännu mer. Mm. Och det är jättesvårt tolkat. Mm. Så, så ta det med en nypa salt. Och framförallt bra
0: då för att utesluta hjärtsvikt vid låg misstanke. Mm. eller för att följa en patient Precis. över tid. Det är väl mycket det liksom att när patienten kom in då hade den 28 000 i BNP och sen så när vi skrev ut den så hade den bara 6 000 i BNP. Ja. Man kan se skillnader ganska bra. Uh, yes, men förutom uh, BNP
1: då så, så bör man ta troponin. Och yes. menar, dels vill man ta det såklart för att utesluta eller liksom om man har misstanke om samtidig i kemi. Ja. Eh, och här är det viktigt att faktiskt ta flera värden. För att hjärtsvikt i sig, utan någon egentlig ocklusion av, kran- äh, äh, av, av ett kranskjärv, eh, kan ge ben- eller troponinstigning. Eh, så därför kan det vara svårt att tolka om man inte tar flera värden. Mm. Eh, men eh, troponin, minst två oftast mm. då. Eh, kreatinin, för Bedömer man nyrfunktionen. Ja. Uh, och det är, alltså det är vanligt med uh, nyrsvikt och hjärtsvikt tillsammans.
0: Precis. Det är en väldigt, väldigt intern medicinsk diagnos där med hjärtsvikt känns mm. som. För det liksom innefattar så många olika organsystem. Precis.
1: Ja. Så har man terminal nyrsvikt eller liksom, är man ordentligt nedsatt mm. Då har man ju svårt att göra av sig med vätska. Precis. Vilket ju förvärrar hjärtsvikt. Belastande och Ja.
0: Och elstatus är bra att ta också. Man kan ju se en, en hyponatremi och hypokalemi ofta vid, vid hjärtsvikt. Precis. Blodstatus. Ja. Ganska ofta så går hjärtsvikt hand i hand med eh, anemi. Och då på grund av en minskad epo- utsöndring eftersom mm. du får en minskad genomblödning i njurarna så får du liksom en ja, njursvikt egentligen då som orsakar eh, anemi också. Precis. Uh, Sen så kan man även, som jag nämnde tidigare ha
1: UDM i termen så man har sämre upptag av järn, ja, järn. Ja, med järn. Mm. Och.
0: Precis, och det är samsjukligheter med diabetes är ju stor, så prover för alltså, glukos, HbA1c samma sak med tyroideasjukdomar att ta TSH är inte helt fel framförallt om det är nydebuterad hjärtsvikt, ja. att man kollar upp de här komorbiditeterna som man vet är starka. Precis, och
1: har man en patient som är hemodynamiskt påverkar, eller liksom, som är riktigt uh,
0: dyspnoisk och så, så bör man ta en, en blodgas också. Precis. Alltså, inte minst för att jag tänker att många patienter som kommer in med akut dekompenserad hjärtsvikt har en känd hjärtsvikt sen tidigare som har blivit sämre av någon anledning. Så den kan ju ha dels den här akuta hjärtsvikten men också någonting annat. Kanske en infektion eller en, ja, någon annan typ av sjukdom mm. som man kan få, få lite diagnostiker från en blodgas.
1: Precis. Och har man en ordentlig hypoperfusion. Uh, som en ordentlig framåtsvikt så får man en laktat
0: till ja, mm. precis. Ja, men det var lite labbprover då uh, Radiologi är ju också viktigt när man utreder hjärtsvikt och kanske den, den enklaste och, och vanligaste som man, som man gör på akuten är ju lungröntgen Det är ju både lättillgängligt billigt snabbt och ger en ganska låg stråldos så det görs ju ganska frikostigt och där kan man se massa grejer som kan stärka diagnosen. Eh, till exempel så kan man ju se om det finns eh, plödervätska. Man kan se tecken till, till vidgade kärl som kan ge te- visa tecken på stas eller svikt. Mm. Eh, man kan se om eh, hjärtat är förstorat ibland. Precis. Eh, så man kan se en hel massa olika saker där.
1: Exakt. Och man kan ju också ge, alltså kan ge en vägledning om hur, hur pass, äh, mycket lungor den patienten har så en gradering. Sen så är det också viktigt att ha det, det diagnostiska tänket. Jo, visst. Och I och med att dyspnea kanske är huvudsymptomet då, som, man, som gör att man misstänker hjärtsvikt. bör man ju tänka här termer kring liksom, pneumoni. Det kan finnas misstänker om eller anledning att misstänka pneumotorax. Mm. Så den typen av diffdiagnost ser man ju bra på, på röntgen också. Precis. Sen så så är det ju en del fall där man också måste misstänka lungemboli. Mm. Så då kan ju det vara förstahandsalternativet.
0: alternativet. Precis. Här hör jag, får jag sticka in med ett litet snabbt fall här bara. Jättegärna. Ja, jag hade en patient på akuten här veckan som kom in med nydepeterat förmaksflimmer. Lyssnade på lungorna och så hörde jag lite jag tyckte det var, det var inte så här solklara rassel, men jag tyckte jag hörde lite krepitation. Det var någonting på lungorna i alla fall. Så jag tänkte, ja men jag gör en lungröntgen nu Det, det, kan, det kan ju vara något, någonting eller ingenting Det, det vet man mm. inte men På det här lättvindiga sättet som jag just begrev, be, beskrev Så skickar jag lungröntgen med frågeställning Pneumoni och svikt tror jag ja. Fick tillbaka svaret då att Patienten hade ensidig pleveravätska På vänster sida tror jag mm. Vänstersidig pleveravätska Ett par centimeter Och då var jag så här, aha, men vänta nu ensidig pleveravetska. Och så var det inga tecken till svikt på lungröntgen heller. Sen bara vätska. Då var då vart jag genast lite mer så ja, men då får man dra den åt sig lite grann. För det stämmer ju inte superöverens med svikt som man kanske kunde förvänta sig på ett nydebuterat flimmer med lite försämrad cardiac output. Mm. Um, så då bestämde jag mig för att göra en DT-torax ändå för att tänka oh, här kanske vi en passant upptäcker en tumör eller eh, något annat mera eh, eller kanske en en, en, en då, eh, som kunde orsaka den här pleveravetskan och, och försämrade konditionen som han sett mm. utöver den här eh, förmågsflymret som man mm. hade. Men eh, på det till så såg man att eh, lite tydligare att det var, det var ett liksom Så okay. han, eh, han hade liksom en eh, lätt eh, svikt också tillsammans med sitt förmågsflymret. Okej, okay. ja. ja. Precis. Men, men bara för att visa att, att, det, kan vara, att det kan vara bra att, att göra lungröntgen. Och det kan även ge tecken då till det här diagnostiska som du, som du tog upp här. Då, att man kan se tecken till annat också. Exakt. På det um, ja, och det var, var lungröntgen. Men sen det som har blivit större och större de senaste åren och som numera är liksom gold standard i diagnostiken för hjärtsvikt det är ju hjärteko. Uh, och där kan man ju se jättemånga saker uh, en väldigt liksom bra grej är att man kan se hjärtat när det arbetar. Det blir ju en, en dynamisk bild och inte en statisk bild av hjärtat. Mm. Så då kan man se ja, super många olika grejer. Jag är verkligen inget expert på tolka, ingen expert på att tolka hjärteko. Nej. Men man kan se hypokinesi till exempel. Att, att hjärtat rör sig mindre än det borde kan man säga. Man kan se om det är dilaterat. Man kan bedöma klaffarna, se om det finns några klaffvitser. Man kan, man kan bedöma ejektionsfraktionen. Det, det är ju med eko som man bedömer om patienten har hef-peff eller hef-reff liksom, mm. till exempel. Precis. Sen så
1: kollar man på väggtjockleken. Mm. Man bedömer storleksförhållanden mellan de olika hjärtrummen. Mm. Man kan bedöma den diastoliska funktionen. Uh, man kan bedöma uh, trycket i lungkretsloppet också mm, mm. Uh, och sen gör man ju säkerligen en massa andra beräkningar också som jag inte har riktigt uh, koll på. Nej. Det tar väl ungefär 45 minuter att göra ett, ett riktigt uh, cleanfys-eko. Det finns situationer där man kan vilja göra ett, uh, ett snabbare, mer översiktligt hjärt-eko. Uh, kanske enligt det här fejt-protokollet.
0: Som man lär sig på TV.
1: Exakt, och det är ju egentligen, alltså de här patienterna som är riktigt dåliga när man snabbt behöver liksom framförallt rule in någonting ja. väldigt akut. Tamponad-typ. Ja men typ, tamponad, äh, klafferuptur, äh, liksom, mm. eller någon äh, ja, svår klaffsjukdom man, har en, man misstänker kanske en väldigt tät ortastenose, mm. äh, eller en. Äh, klaffprotes som kan ha gått sönder. Mm. Så den typen av, av ja, väldigt allvarliga tillstånd där, de, där man kanske inte kan börja behandla och liksom göra ett hjärteeko dagen efter utan på akutrummet behöver mm. för, för att veta hur vill man ska gå vidare med eh, en viss behandling eller en annan.
0: Ja. Eh, apropå det här med att bli duktig på hjärt Eko, en av våra klassföregångare som var hjärtekärklass, eh, han vickade något år eller där på Klinfys och blev en riktig hejare på, på Hjärt-Eko. Jag tror, jag tror han liksom självständigt bedömde ja. hjärt Ja, Jag tror också sedan. det. Det, med det är jättehäftigt.
1: Jag har för, för att han sa att han alltså det, det var något, ett halvår eller någonting halvår, kanske, som krävdes för att man skulle få körkort mm. liksom, ja, med det. Hjärt-Eko. Ja. Äh, Men superhäftigt att ja.
0: kunna göra det. Liksom. Verkligen. Det skulle jag gärna lära mig. Yes. Mm. Um, ja, men det var, det var lite bilddiagnostik. Man kan också undersöka hjärtat uh, när man utreder uh, för hjärtsvikt med D, T och MR och sånt där. Men ja, det, det är ganska ovanligt. Uh, ja. Som jag upplevt det i alla fall. Jag vet att det står i den här hjärtsviktsboken som vi refererade till tidigare. står en del om det. Uh, men det känns som att det har blivit mer och mer ovanligt i takt med att hjärt-ek har blivit vanligare. Det ja. minst på sådana känslor liksom.
1: Sen kan det vara så att man kan ha svårt att få bra bilder med hjärtdekor och vissa anledningar om patienten är väldigt överviktig eller man har ett väldigt snabbt förmakslimmar eller något sånt som gör att det det är svårt att att få bra bilder. Men jag vågar inte riktigt uttala mig mer om det.
0: Min spontana känsla är jag har inte skickat jättemånga patienter till till DT-hjärta. Nej, men det
1: är väl väl mer något som man gör från kardiologen. Kanske. kanske.
0: Yes. Eh, bra, men, men då har vi utrett, patienten har kommit in, vi har tagit anamnes, vi har status vi har tagit ett EKG och skickat på det vi kanske gjorde en lungröntgen vi har kanske sagt att vi har varit duktigare och kunnat bedöma ett hjärteko och vi har gjort ett hjärteko i 45 minuter och bedömt det, <laughs> kommit fram till vad patienten har för typ av hjärtsvikt då kommer man fram till vilken behandling patienten ska ha eh, men det tar vi upp i den tredje delen av den här eh, serien om hjärtsvikt som vi gör nu så nu har vi pratat om utredning, diagnostik Och i sista delen då så pratar vi om behandling För olika typer av hjärtsvikt Precis,
1: så då kommer vi prata både om akut behandling Och kronisk behandling
0: yes. Ja, och då avslutar jag lite grann Och uppmanar er till att maila in frågor eller synpunkter Till tfnpodden.gmail.com Och ni får jättegärna skicka in tips på bra föreläsare eller andra personer som är duktiga kanske handledare eller kunniga på sitt område som vi kanske kan hämta lite inspiration från eller eventuellt intervjua och om de skulle vilja ställa upp på det. Så alla typer av tips, förslag synpunkter eller önskemål är välkomna till tfmpodden at gmail.com Precis. Något mer du vill säga? Nej. Nej. Då Då avslutar vi där. Tack så mycket för idag och jag önskar er en trevlig fortsatt dag. Tack och hej. Hej.